0: 哈喽， Hello, 大家好，我是会计老高，咱们今天啊来讲时间旅行。在二零一五年十月二十一号的时候，谷歌的推特账号突然间流出了一个文件啊，这个文件啊叫做《时间机器的设计图》。当时呢，整个网络都炸锅了，说哇，谷歌正在研究时间机器啊！<笑>这个设计图的第一眼就写着“吉米”两个字，就特别吸引人啊，嗯、汉字两个，不是英文<笑>对，<笑>个两个字一个字，几米一个字啊。今天呢，我们就给大家介绍三个非常非常有名的时间旅行者啊。他呢，可以说是最有名的时间旅行者。他是在两千年十月份的时候，突然在美国的社交网站上出现。他说啊，我是来自于二零三六年的未来人，然后就说了一堆跟未来相关的事情。他和这个二零六二有点像，突然出现在网上，突然开始说自己是未来人，而且一样的是呢，一开始就没有人搭理他。<笑>他就自己在自言自语，但这后来有一些人注意到了之后呢，就尝试跟他沟通了一下，问了他一些问题。所有人第一个问题都是问说你怎么来的？他说我做时间机器来的。哦，那人就会问了，你做时间机器长什么样？什么原理啊？他说我做这个时间机器啊，是2034年 CERN 发明。CERN 是位于瑞士的世界最大的粒子撞击实验室。我们现在用的因特网啊，就是这个 CERN 发明。那他说他这个实验机器啊，是通过制造人工奇异点来产生时空的扭曲，然后实现时间穿越。奇异点啊，就是黑洞最中心那个部分，体积无限小，质量无限大。通过这个奇异点呢、啊，就能产生时空的扭曲，两个时空一对折，那过去的时间和现在的时间就连在一起了，就实现穿越。他的这个理论刚一说出来之后呢，就得到了很多学者的赞同。学者认为他，哎呀，你还懂点儿啊！嗯嗯而且他说啊，他这是个重力装置啊，启动一次很困难，一年啊也就能用两次。呃、嗯，他还特别强调啊，这个机器最大的难度其实并不在于穿越本身，他说最大的难度在于定这个坐标。他说，比如说我现在在这个地方上了个机器，我想穿越到十年前的这个位置，时间已经定好了，但是呢，空间没法定，因为在宇宙的坐标系下，你地球也动了。这个宇宙整体都动了，所以你这个坐标就已经不在这儿。他这个机器呢，需要算出来这个位置在哪里。如果算不好的话，就会把你穿越到宇宙中，穿越到墙里啊，那你就完了。所以他说他这个机器啊，最多只能穿越六十年，超过六十年之后，这个计算的误差就太大了，特别容易产生危险。然后呢，对于他的身份呢、啊，大家也很感兴趣。他说他是一个军人，他是为了一个军事任务呢。回到了二两千年这个地方，其实呢，他并不是回到两千年，而是回到了一九九八年。他已经在这儿住了两年了。他回到这儿，找到自己的家，他现在就住在自己家里。他跟他的父母解释了一下，我就是未来你们的儿子，啊、呃。他说一开始他父母不接受，但后来渐渐的接受之后，他们就四个人秘密的生活在那里。还有小时候的他。哎，是可以重叠的，是可以重叠。在这个事情它是有解释的。那它回到一九八年的目的呢，是为了回收一个叫做 IBM 五幺零零的电脑。这个电脑在二零三六年已经不存在了。它为什么要回收这个电脑？是因为在它的未来二零三八年的时候，会由于 Unix 时间问题产生世界的大混乱。这个 Unix 时间问题。特别类似于千年虫问题，要解决这个问题，就需要这个 IBM 五幺零零这这款电脑。这个电脑啊，为什么这么特别？是因为他说这个电脑当初编写系统的时候，就使用一种非常独特的语言，而且这个电脑芯片里有独特的功能。为什么派他来呢？是因为他的爷爷参与了这台电脑的设计。关于二零三八年的 Unix 时间问题啊。其实西里也有说到，有人问西里地球什么时候毁灭，西里说大概在二零三八年关于你刚才提到那个问题，就是说为什么小时候的他和现在的他可以重叠的问题啊？他说啊，时间穿越和我们想象的是不一样的，我们不能在同一个时间线上进行穿越。其实咱这个世界不只存在这一个，很多个和我们一模一样的世界，在同一个时间下在运行，但是发展都不一样。那时间旅行呢，不能在这一个世界线里边进行穿越。他只能穿越到另一个世界里面。这个人在网上出现了四个月之后就消失了。过了八年多，人们才渐渐反应过来。他说了好多事情、啊、都发生了。他都预言了什么呢？首先，他说的这个时间机器是 CERN 做的嘛？嗯。二零一七年的时候 ，CERN、嗯、说他们要做一个超大的粒子加速器。有很多学者当时就担忧说，这个机器可能会造出人工黑洞。那么，如果真的造出人工黑洞的话，那基本上就感觉塞龙是有可能最终发明出时间机器的这么一个机构啊。<笑>第二个事件就是他预言了秘鲁大地震。在二零一一年的时候，他预言说秘鲁要发生大地震，有很多人就问说这个大地震什么时候发生？他说时间我不能说。结果过了五个月，秘鲁就发生七点九级大地震。第三个呢，就是他预言说中国很快就会有载人宇航飞船。二零零三年的十月十五号呢，神舟五号载人升空。还有第四个呢，是跟日本有关系的，有日本人问他说二零二零年的日本是什么样？啊？他说啊，二零二零年的时候。东京以北的地方都不能住人了，成为政府管控区。日本只剩一半首都从东京迁到了冈山。哎，不跟那个人说的一样吗？很像，对不对、嗯、啊？他说这个情况特别像三幺幺大地震之后福岛那个情况，但又不是东京以北全部都不能住、啊。对，关于这个问题，他还特意强调说，随着时间的推移啊，我的这个世界线和你的世界线的这个区别会越来越大。在他这个世界线上，二零二零年的时候，日本以北就已经。什么都没有了，就不能住人了。放辐射了。对对对。那我们这个世界线上还比较幸运，还还比较幸运。哦、而且他还说，他的那个世界上，二零一五年发生了第三次世界大战，俄罗斯向美国投放了原子弹。那么他这个事情被媒体报道之后，啊，就有很多媒体发现，在二零零三年的时候，有一本书出版，了，这本书啊就叫做《约翰提多：一个时间旅行者的故事》。这个媒体就是查谁出版这本书，一查是佛罗里达的一个律师。这个人呢叫拉里·哈伯。媒体就找到这个人。他说，在二零零三年的时候，有一个女的联系他说：“我是约翰·提托的母亲。”哦，我家里现在有个小孩子，这个小孩子就是约翰·提托。啊，他把约翰·提托的一些录像，还有留下的一些东西都给了这个律师。他说：“我看过这个录像，绝对是真的。”这个律师呢就把这个东西整理整理，出了本书。所以有很多媒体就怀疑说，这个故事有没有可能是这个律师自己编的呢？但是呢，以他的这个律师的专业来说的话，他能说出这么多物理方面的内容呢是很难的。后来人们又扒出这个律师的弟弟是搞 IT 的，说有可能是他俩合伙编了这么个故事，但是具体的细节呢就没人知道了。这个人是在二零零三年一月二十八号的时候被 FBI 逮捕 ，FBI 怀疑他内线交易。什么叫内线交易啊？就是你提前知道了股市或者证券方面的一些消息，然后呢，提前就买了或者卖了一些股票，然后发了大财。这种交易方式啊，是稳赚不赔的啊。这个人在短短两周之内，把八百美元变成了三亿五千美元，<笑>必须得抓他。他买了一百二十六只股票，全都涨，而且正好在那个时候股市非常的不稳定。很多有名投资商都赔钱、啊，所以呢 ，FBI 坚信这不是技术问题，绝对是作弊，把他抓起来就审问他，他就说：“我其实来自二二五六年的未来人。”可是你做的那个炒外汇的软件，就是稳赚不赔啊？不是说稳赚不赔，就是赚的比例要比不赚的比例要高。就是有足够的钱堆在里面的话，是一定会赚的。嗯、对，其实任何。投资都是这样，只要你资金足够大了哇。<笑>他说啊，他在未来调查了一下现在这个股市情况，知道这时候要发生股市震荡，然后呢，他就把所有涨的股票都记下来了，<笑>就回来了，准备靠这个发大财。对呀，买彩票多好呀！是哈，买彩票。买彩票、买马，没有人会查你啊。我挺想中一次彩票的，可是我又不去买它。<笑>不不买你想中呗，这个想法很好。<笑>然后他为了证明他自己是未来人，还说了几些未来要发生的事情给警察听。他说二零零三年三月二十号的时候将我发生伊拉克战争。然后他还说本拉登啊会躲在巴基斯坦的北部一个城市。但是警察说我还跟你猜谜呢，一巴掌打到一边去了。你说到了未来了，我怎么知道会不会发生？就把他关起来了啊。结果过了没多久，有一个人花了一百万美金把他保出来。保出来之后，这个人就消失。他说的这几个事情其实都准的，就伊拉克战争肯定是准的。本来他也确实在巴基斯坦北部的城市被发现，然后被炸死。对于这个事情呢，后来也有人进入了比较深入的调查，发现这个新闻最早是在二零零三年二月份的时候出现在美国一个叫《美洲世界新闻》的这么一个杂志上。这个杂志向来是写一些小道消息的那种杂志，画边新对对对，所以可信度非常的低。哦，不过呢，这个事情被很多大媒体转载。所以有很多人相信这是真的。刚才给大家介绍两个啊，时间旅行者，包括二零六五二啊，你发现没？这些时间旅行者有什么特点？他们都是从未来来的，没有一个是到未来去的。接下来呢，给大家介绍一个最有名的到未来去的时间旅行者。二零零六年的四月二十三号啊，在乌克兰首都基辅的街上出现了一个身穿上一个时代的衣服的。然后手里拿一个非常古老相机的年轻人，这个人站在街头啊，东张西望的，好像迷路了一样。警察很快就注意到这个人，然后呢就上去问说：“把身份证拿出来，我们看看。”他就拿出了一张五十年前苏联发行的身份证。这个身份证上写啊，他叫谢尔盖·波诺马伦科，一九三二年出生。他说他二十五岁。然后问警察说：“我想到一条什么什么路上去？这条路啊，在很久很久以前就已经不在了。”警察呢，看看他的装扮。看看他说的话，手里拿的东西，就觉得他可能是精神上有点问题，于是呢就把他带到精神病医院去了。这个大夫就问说：“你叫什么名字？”他说：“我叫谢尔盖·波诺马伦克。今年呢二十五岁。我呢今天拿着相机出门，想照几张相，结果突然发现天上有一个钟飞过来，钟啊、哦，对对，说像钟一样哈哈飞过来这时候他周围的环境就发生了很大的变化，我都不知道我自己在哪儿。嗯、你们就把我带到这儿来了。”这个大夫啊，他是一个摄影爱好者，他一眼就认出他手里这款相机啊，是一个日本产的初代相机。这个大夫就说：“你能把相机拿给我看看？”他就把这个相机给了大夫。然后大夫就说：“这样，你到我们那个病房里边去待一会儿啊，就把他关到那个病房里。”他进病房是摄像头拍到，结果这个人就在这个病房里消失了。这个相机和胶卷留下来了，他们就马上拿去这个照相馆去冲洗，就发现底片上记载的时间，这些照片都是一九五八年拍摄的。很多张照片，这是他自己的照片，这是他和一个女人的照片，因为这个人已经找不着了嘛，就猜测这个女的可能是他女朋友或者他老婆。而且医生注意到他照片上穿的衣服和他当天穿的衣服是一样的。那这个人没了，警察在找啊，警察就上这个民政局去调查了一下，一查啊，还、哎、真有这个人，就是在一九六零年失踪了。后来一个突破口就是照片里这个女的，他们找到这个女的，找到的时候这个女的七十四岁，他说。这个人确实是存在的，而且这个女人拿出更多跟他一起的照片。嗯、这个女人说，这个男的在一九六年失踪之后啊，她就再也没有见过这个男的。这个据说啊是唯一一个官方背书的时间穿越者，所以可信性非常的高。但是呢，他就不是一个从未来穿越过来的人，而是从过去穿越到未来的这么一个人。那么时间旅行这事究竟可不可行呢？其实霍金呢？曾经想证明这个事情，他在二零零九年六月二十八号的时候，在剑桥大学、啊、开了一个叫“未来人 ”party。他办完这个 party 之后啊，发出了请帖和公告，说我们要办这个 party。如果你不是未来人的话，你是不可能参加到这个 party 的、啊。很巧妙啊，啊！但是很遗憾的是，没有任何人参加这个 party。哦、时间穿越这个事情啊，其实、啊、是肯定会发生。的。因为啊，根据爱因斯坦相对论啊，速度越快，时间就会越慢。所以呢，绕着地球飞的这个太空站啊、卫星啊，他们的时间都比地球上的时间要慢一点。这个是已经被证实的。所以，像太空站上那个表啊，过一阵儿都得调一下，以防止产生时间上的这个不一致啊。很小范围的时间旅行已经被证实。如果时间旅行存在，你穿越到过去，在你父亲没有出生之前杀死你的祖父，那究竟是谁杀了你的祖父呢？这就叫祖父悖论啊！这个事情呢，其实是可以用量子力学的平行宇宙论和 M 理论进行解释。这两个理论都是说，在同一个时间线上有不同的世界线，好多是世界，这些世界啊都有微妙的不同，发展都是不一样的。穿越的话，只能在各个世界线之间进行穿越。就是说你永远回不到过去的你的世界，你也到不了你的未来的世界。如果大家想体验一下时间穿越啊，一个最简单的办法，你把自己啊弄到一个孤岛上去，就过着最原始的生活，没有电脑，没有手机，什么都不知道，与世隔绝。你过个十年再出来，你到大都市一看，哇！<笑><笑>你说一万年后、十万年后、一百万年后？人们可不可能造出时间机器呢？嗯，应该会吧。如果一定会出现时间机器的话，那按理来说，那就应该有未来人回来。没有未来人回到现在这个世界的唯一的可能性啊，不是说唯一可能，有很多可能性的啊。比如说，就人类还没有发展到创出时间机器的时候就已经毁灭了。还有一种可能性呢，就是其实时间旅行它只能是正向，就是只能往未来旅行。当然了，这个有些人也认为啊，时间这个东西根本就不存在。对啊、就不存在什么时间旅行，是不存在时间的，这你都知道。时间是给人套的一个枷锁，只有人才在乎时间。那你现在是作为妙见神在说,说，是<笑>在我们那个领域啊，哦、是不 care 时间这个事情的。哦，这这专门来限制我们的。对，它像一个结界一样、哦。那有没有什么方法能突破这个结界？突破结界的唯一方法。没一方啊！我、嗯、在以后的视频里会为大家揭晓。